0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Surfland. Eu sou Ricardo Bocão e esse é o nosso espaço para um bate-papo descontraído, alto astral com muito surf, música, histórias de versão e convidados de peso. Hoje está aqui com a gente um bicampeão mundial WQS, embaixador da Surfland Brasil, músico, já venceu o Kelly Slater numa final de WCT nos anos 90, já sabem de quem eu estou falando? Chega aí, por favor, Flávio Teco Padaratz, atual ah. presidente da Confederação Brasileira de Surf. Que é, é isso, isso aí, aí?
1: locão? É isso aí, my brother. Obrigado aí pela introdução. É, pô, que massa, né, cara? Aonde a gente chegou com isso tudo, né? Com o surf, cara, né? Cara, não
0: é? Pô, Eu fico imaginando é, é para você. Você trouxe... Toda essa bagagem, toda essa experiência... Imagina o que você não passou para vencer todos os desafios né? e hoje poder estar aplicando isso na Confederação Brasileira de Surf, cara. E a Confederação está voando desde fevereiro, março. Impressionante, cara.
1: Ela está voando tanto que a gente está tendo que largar uma corda nela para ficar segurando ela, senão voa mais do que nós, né? (risos) O pessoal aí que
0: está em casa nos acompanhando... De vez em quando, assim, duas vezes por semana, eu olho, tal tá o Teco, o governador, do não sei aonde. Aí, três dias depois, está o Teco, o prefeito, do outro lado do Brasil. Eu falei, meu irmão, o Teco, é... daqui a pouco, vai comprar um jato particular.
1: Estava precisando, porque eu acabei de chegar agora do Rio Grande do Sul, onde eu estava lá com a prefeitura também, fechando mais um campeonato. Eu acabei de chegar, não faz muito tempo aqui em casa.
0: Qual foi essa novidade
1: mesmo? Cara, a novidade é que a gente fechou uma etapa da primeira divisão em Xangri-lá, né? no Pirra de Atlântida, ainda para esse ano, é... na última semana de outubro. E somando as outras etapas aí até agora, então serão sete etapas ao invés de cinco. Que seis. isso, Theo! É, cara, a gente conseguiu lá. E, e assim está sendo bacana. assim está sendo porque a gente, acho que botou o um circo na estrada, né? E agora todo mundo quer um pedaço, então o setor comercial nessa área institucional de governo e também na área privada está aquecendo bastante. Tem bastante gente procurando a CBSUF, né? Isso é muito bom, cara.
0: É, e dá para ver que tinha uma demanda reprimida mesmo, não só por causa da pandemia, como também desse ato de poucos acontecimentos que a confederação conseguia produzir, Isso. né? Então juntou. juntou... Talvez uma, duas, três situações, e tá dando nisso, né? Todo mundo querendo muito. Me lembro, vi ali o, o cara lá em Maceió. Prefeito Isso. ou governador? Prefeito, prefeito
1: né? Prefeito, prefeito de Maceió. Isso aí.
0: Amarradão falando: é, o evento não sai daqui nunca mais, Eu não sei o é...
1: Não, e outras categorias também, como o prefeito de Cabedelo, quer é trazer o longboard e cravar o longboard, o stand-up lá na, na cidade deles, né, lá na Paraíba e assim tem sido em todos os lugares está sendo fantástico cara é realmente um desafio muito grande né mais responsa do que mérito vamos dizer assim como eu venho falando você já sabe disso mas ao mesmo tempo é... tem uma recompensa incrível né porque a gente vê os atletas crescendo né você vê Isso aí tá todo bacana, mundo já vivendo cara. uma outra realidade né
0: é, e, e sabe que é uma coisa, né, até porque eu já falei entre nós, queria falar para o pessoal que está nos acompanhando aí, nos ouvindo, nessa estreia, obrigado aí pela presença na estreia do podcast Surfland. Obrigado uma pelo convite,
1: tenho... né, cara? Boa,
0: cara, tinha que ser você mesmo. Uma Pô, coisa obrigado. que eu tenho visto né que eu já imaginava, a gente já conversou, é o aquecimento de todo o universo do surf, né? Estava tudo meio do banho-maria, várias profissões e várias atividades empresas relacionadas. Estava todo mundo no marasmo e está tudo reaquecendo. Reaquecendo. né? As pessoas começando a trabalhar, 180 homens, 60 mulheres, competindo, vendo premiação, patrocínio começando a surgir de novo, né? com patrocínios. A roda girando.
1: Cara, é incrível, porque eu ouvi uma frase, acho que foi ontem, que nós somos, cara, o único país no mundo onde a entidade nacional disputa o mercado com a WSL, cara, direto. E num dos lugares mais importantes da WSL no, no mundo, né, que é o Brasil. E, e não necessariamente disputando o mercado, eu acho que é, é participando do mercado junto com eles, né, com uma força incrível, cara. Com os mesmos clientes, com valores muito parecidos, com cotas de patrocínio que se, que se assimilam muito, inclusive é, o fechamento com os canais aí de televisão. Em breve a gente vai estar lançando aí uma grande notícia de uma parceria enorme aí com a televisão é, e não só a televisão, mas uma grande televisão que tem vários outros tentáculos de mídia é muito importante esse essa negociação. Então cara, assim como eu falei, agora o telefone está tocando. A gente conseguiu o que a gente queria, né? transformar a CBSurf numa evidência para que Isso o telefone tocasse. Né? Seis meses,
0: né, cara? Que é. coisa boa! Mas eu, aí eu vou falar, uma, vou falar uma segunda coisa que eu também pensei quando a gente estava no segundo, terceiro mês, né, Que Eu acho importante as pessoas ouvirem uma coisa que é, é muito parecida com o que você falou, né? A gente está participando do mesmo mercado que uma WSL. Cara, é, eu, né, você sabe que eu sou mais velho que você acho que quase 15 anos.
1: Né? <risos> Melhor aí. não falar, né? É, não,
0: mas não tem problema, irmão. <risos> então, Estamos aí, vamos. A vida é para esse mesmo. Mas é, eu acompanho o circuito mundial há 50 anos, né? porque eu já competia pelo mundo antes da, da IPS, né? antes de 76. E o circuito já está aí, né? 45, 50 anos. Eu nunca... Então, seguindo o circuito, não integralmente, mas indo aqui ali, depois cobertura do programa real, Sport TV, canal Ru, eu nunca deixei de estar viajando e visitando a África do Sul, Austrália, Japão, Havaí, Estados Unidos, a Europa, Portugal, França, Espanha, né? os campeonatos, tanto competindo quanto cobrindo. Cara, eu nunca vi, eu nunca olhei e tive a informação, eu tenho certeza que nunca houve em nenhum país, em nenhum momento dessa história do surfcom contemporâneo, uma união de 30, 40, talvez 50 pessoas de altíssimo nível que se juntaram num um desses países, numa uma dessas nações de santo, para fazer um trabalho em conjunto. Lógico que Austrália é. Estados Unidos, né, Teco, tem 100 profissionais da categoria dos nossos 40 e 50, mas eles mas nunca eles, se juntaram. Mas eles
1: não são organizados, é isso que eu digo, eles não têm essa organização global dentro do seu próprio país são ações muito isoladas, né? Eles, eles, eles fazem um papel importante lá no país deles, tem uma uma força na categoria de base muito grande nesses países, porque é uma coisa que vai um pouquinho além da associação de surf competição. Ele entra no surf clubs, né? No universo dos surf clubs, né? Da Austrália e nos Estados Unidos e tal. Exatamente. E ali são
0: coisas pontuais, né? É, exatamente.
1: E ali tem o nascimento do garoto no surf. Ali ali eles conseguem promover uma reciclagem na categoria de base muito boa. Mas, quando chega a nível profissional, para eles a realidade é só o circuito mundial, o circuito local não rola, entendeu? É uma coisa que eles não não dão importância. E a gente dá, Você
0: né? me deu um gancho perfeito para a gente entrar num assunto surfland. Você falou categoria de base, os clubes de surf da Austrália... Você sabe que a gente vai ter lá, né? a gente, quando eu digo nós, você, a gente, é Cibersu, a gente vai ter um centro de treinamento, que é um sonho é, do André Giesta, né? um dos donos, o dono da, da Selfland, de fazer é um centro de treinamento lá com seis surfistas, seis skatistas, toda semana, isso, durante o um ano inteiro. Isso. Então, a gente vai ter, no mínimo, seis surfistas trocando seis, sete dias, outros seis na semana seguinte, e você sabe que nós já fizemos uma parceria com a CB Surf, né? você veio aqui em Garopaba, sentou com o André, jantaram, né? nós estávamos juntos, queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva de ter um centro de treinamento com uma piscina de ondas que dá para fazer três, quatro, cinco manobras, Onde os garotos vão poder dormir num apartamento confortável, Isso. se alimentar três vezes ao dia, comer no restaurante, café da manhã Isso. e com acompanhamento de profissionais, preparador físico, olhar os vídeos à noite no auditório da Surfland. Eu queria que você colocasse um pouco assim da sua visão em relação Cara. a essa parceria
1: a gente tem uma uma um desafio e uma obrigação de desenvolver desenvolver o departamento de alto rendimento do da confederação isso já está começando a nascer através de projetos de leis de incentivo federal onde a gente já está protocolando alguns projetos mas o principal é criar o padrão né e o e e, e, e com o padrão a gente começa a espalhar pelo Brasil essas atividades de treinamento, não necessariamente centros de treinamento. Só que a CBSurf tem que ter um laboratório central, cara, onde ali se estuda de cabo a rabo toda toda a saúde e a performance do atleta. Entendeu? Então, é, a gente está criando exatamente esse nome, o Departamento de Saúde e Performance, liderado por alguns médicos, fisioterapeutas, e aí vão entrar os treinadores e, todo, e eles estão já com uma ideia do projeto que vai ser criado, e aí sim entra a parte técnica também, paralelo a isso, para que a gente possa lançar. O Surfland ele vai ser o grande laboratório disso tudo. Ou seja, é lá que a gente encontra um ambiente onde a gente pode possa testar, é um ambiente onde a gente possa treinar, possa curar, possa fazer a recuperação de uma cura, entendeu? É, e a gente sentiu as portas abertas, até falando com o André, né? Ele colocou a estrutura totalmente à disposição, então vamos ter lá máquinas de alto nível. Você a viu a gente vai trazer
0: o projeto da academia, O projeto
1: cara, é alucinante. É demais, equipamento cara.
0: Equipamentos de última geração. É, e a
1: gente vai, a nossa parte da confederação é trazer os profissionais ao nível dessa estrutura, né? E nós vamos fornecer os profissionais que vão estar lá trabalhando, tanto como é, tanto os atletas, como os, os profissionais que vão trabalhar com os atletas, porque todos são profissionais ali, né? Tanto claro. atleta como o, quem vai cuidar dele e que vai estudar dele. Criar um, como se fosse um file para cada atleta. Um, histórico, onde é, né? um dossiê é, de cada atleta, onde ali a gente tem o histórico de cada um, na saúde física, na saúde mental, na terapêutica, nas contusões, em. Tudo que ele tiver vai estar... Ali. E o
0: interessante, né, Teco, falando sobre isso, né, é que, por exemplo, a gente tem lá, é, no ano, tem 52 semanas, essa certeza, né, essa, essa proximidade, esse Sim. acordo que você está alinhavando com o André, você vai poder sentar e falar, olha, eu queria é, uma vez por mês, ou duas vezes, né, nesses três meses aqui, toda semana... Pode trazer seis, aí esses seis eu gostaria que voltasse 15 dias depois, porque vai ter um o Panamericano, e aí você.
1: É, tem, tem esse lance. Quando a, quando a equipe for viajar internacionalmente, é a concentração, né? Tem lá uma, duas semanas, eles vão ter que passar pro treino Caramba, o treino para poder. Você falou, né?
0: você lembrou e, e Florianópolis devia ter alguma. Sim assim, lá no Rio, né, a seleção brasileira ficava concentrada em São Paulo, a para fora. Pra fora. É a Granja
1: Comari, o Sofilende vai ser a nossa Granja Comari.
0: Quero voltar para falar sobre a semana do Teco Padarato, mas antes eu queria dar um pulo para trás, um pouquinho para o passado, queria falar especificamente sobre aquela final com o Kevin Slater e a gente vai Eu nunca vou deixar de querer conversar sobre aquela final. É... A maré estava enchendo, né? as ondas estavam começando a chegar para a beira. E o que passou pela sua cabeça? Você deve lembrar, né? quando você estava indo para a água, o o, o Kelly gostava de fazer aqueles jogos de de intimidação né? de cabeça, de olhar, de falar alguma coisa na beira d'água. Rolou alguma coisa assim?
1: Então, o que que rolou cara nesse dia? Foi uma coisa muito interessante, porque isso já começou antes mesmo da chamada para a bateria porque quando nos chamaram para o pódio para fazer a apresentação da final, para daí a gente entrar na água, é, eles primeiro me chamaram. Quando eles me chamaram, eu estava molhado da segunda semifinal ainda. É, não tinha trocado de roupa, a gente tinha 20 minutos de break e tal para entrar na água de novo, eu nem tirei a roupa. E eu fui para o pódio, fui apresentado. Aí chamaram o Kelly Slater, eles chamaram de novo, eles chamaram de novo, chamaram de novo, daí alguém da produção... Foi lá atrás no palanque, numa sala no terceiro andar, e ele estava lá deitado no, em cima de uma mesa, assim, e ele alegou que estava com dor de barriga, alguma coisa, cara. Mas ele estava tava te fazendo
0: esperar e ficar com frio, né?
1: Exatamente, cara. Depois ele chegou atrasado, uns 15 minutos, assim, eu fiquei lá no pódio. Aí ele veio, chegou atrasado, pediu desculpa e foi para apertar minha mão e falou: pô, desculpa aí, cara, eu estava com dor de barriga. Mas boa sorte. Eu apertei a mão dele e não falei nada. Cara. Nem good luck, eu disse para ele.
0: <risos> Mas você já sabia dos mind games que ele já que ele na época?
1: Já, aquilo ali já era a quinta vez que eu competia contra ele. cara eu brinco com ele, porque das cinco vezes que a gente competiu, ele ganhou três e eu ganhei duas. Só que eu brinco com ele, eu ganhei a primeira e a última. <risos> e ele não, ganhou, ganhou no final. É, no afinal, final. final é uma coisa
0: especial, né, meu irmão?
1: Não, dá uma história incrível, né? Assim, se for parar para pensar, foi realmente incrível esse, esse ponto. Mas naquele momento, cara, como eu estava ligado que ele estava querendo fazer um mind game comigo, e o Kelly ele fica encarando dentro da água, né? Eu já entrei na água com uma estratégia ao contrário, cara. Eu sabia que eu tinha que pegar uma ou duas ondas na frente dele para passar à frente, e aí a minha tática era chegar do lado dele e dar uns... Dar umas expiradas fortes, fazendo barulho do lado dele. Do
0: lado quebrar... dele, não para ele, mas do lado dele. Do lado
1: dele, para quebrar o ciclo. daí aí é ele começar a pensar em mim, não eu pensando nele. né Boa. Essa era, essa era a briga mental assim que rolava. E... E quando eu virei a bateria, porque daí ele virava numa, daí eu ia lá, pegava outra, virava, daí ele pegava mais uma, virou, daí quando eu virei na última onda, que é aquela que tem no, no filme da... Acho que é da Curl, cool, se eu não me engano. Uh, foi justamente... Eu tirei um, acho que um oito pontos, uma coisa assim. E eu botei ele na situação de ele precisar um 7.15, ou 7, né, 7.17, uma coisa assim. E ele tinha prioridade quando eu voltei para o fundo. Daí ele entrou na tal onda que ele dá a primeira manobra e a, a pruxa dá uma morrida, assim. Aí ele recupera, para dar um outro rasgadão dá um gás no final, dá um flota e cai de joelhos e pede, né? Cena, é, é isso que
0: eu ia perguntar, essa, é, essa cena...
1: Daquele momento que ele pediu ali, eu já estava remando raso Eu falei, eu vou pegar esse cara lá na areia e vou grudar do lado dele, porque assim ele não tira mais de mim. De jeito nenhum, porque faltava três minutos. Entendeu? E a maré enchendo.
0: E eles não deram a nota, né? Não, que eles ele deram,
1: deram a nota. Não, não deram a nota que ele precisava, mas anunciaram a nota, né? E era 6 e 89 chegou bem perto. Mas daí eu já estava grudado nele, ele já bateu na água, daí diminuiu a remada, eu vim lá do raso, remando do lado dele e bufando. <risos> Só que eu tava pilhadaço assim e aí, tremenda
0: vitória, cara.
1: cara. Eu não podia dar mole, né? E cara, e, e, e na, naqueles 15 minutos que eu fiquei no pódio, só para completar, eu vi que a maré tava enchendo muito rápido Tinha tinham dois picos. A, a, o pico aqui na frente era onde tinha, onde rolou o campeonato inteiro aquele dia, só que a maré tava enchendo demais. Essa onda tá ficando cada vez mais rara. Daí eu olhei o outro pico, era mais raso e foi. Foi assim, eu entrei aqui e ele entrou comigo, eu peguei uma onda, quando ele tentou virar nessa onda, eu já fui para outro pico.
0: Você já tinha se programado para ir para lá. Lado. Como Só não ele... chamou atenção para ir de cara, né?
1: Como ele não tinha olhado o mar antes da bateria começar, eu acho que ele não se tocou, porque a maré estava enchendo muito rápido, ele demorou um tempão nesse pico aqui até ele ir para o outro lado. Só que daí já era, né, cara? Eu já, tava, já tinha virado a bateria e tal.
0: Mind, mind Games não é só com ele, né, brother? É
1: xadrez, cara, é xadrez.
0: Tinha o também na área ali.
1: É. Eu estava num Pô. momento bom também, né? Eu estava num bom Muito momento na minha carreira, né?
0: Muito. É. Vem cá, a gente já falou um pouquinho de CBSurf, falando do de treinamento, da, da final do Slater. Vamos voltar ali para a e Me fala da tua semana. A gente está desenhando Sim. uma semana junto contigo. Né? para as pessoas que quiserem passar uma semana lá com, com você. Vai ter música, é. vai ter filme no auditório, vai ter treinamento básico intermediário de surf. É inspiração, controle, alguma coisa assim ah, também? É
1: deixa eu explicar. Nessa semana, eu quero passar... Eu acho que é uma semana com o Teco Padarates, então as pessoas têm que viver um pouco do meu mundo. Né? Eu, eu imaginei dessa forma quando eu comecei a criar essa ideia né, para essa semana e o meu mundo é como você falou a música o autoconhecimento as minhas histórias né? eu tenho muita história para contar e conto muita história também então é, se a gente parar para pensar dá para criar uma agenda e já já estamos criando essa agenda né onde a pessoa vai poder compartilhar isso comigo cara ela vai me ver tocando me apresentando com a minha banda né com o meu parceiro musical ou eu sozinho o que for melhor para Tomando momento, café da manhã
0: contigo...
1: Vai tomar café da manhã comigo, a gente vai assistir um filme juntos, entendeu o meu filme e algum outro filme que seja emblemático para essa história do autoconhecimento, porque a pessoa vai mergulhar no mundo do teco, ela vai ver que o teco fica se observando o tempo todo. Então ela vai mergulhar nesse mundo também, tendo essa experiência. Vai surfar comigo né? todo dia, né? a gente vai estar lá no horário matutino, vai ter sempre um momento em que a gente vai surfar juntos e ali vai haver um coaching, né, onde eu vou poder estar junto. Eu não eu não me aguento, eu vejo alguém surfando do meu lado, eu já quero dar um toque, já sabe? Pode. Abre mais a base aqui, já faz isso aqui, experimenta aquilo ali, vamos troca de prancha, mexe na quilha. Isso tudo acontece naturalmente, eu não preciso nem dizer. Por isso,
0: por isso que talvez a tua semana vai se chamar Toque do Teco. Não é, sei se o nome é bom, eu mas... Eu acho é que é um
1: excelente do... é um excelente vai nome. Vários
0: toques do teco. Né?
1: É e assim no momento ápice que seria mais para o final né é, eu acho que de uma forma aonde tudo se completa uh, eu vou convidar todo mundo para jantar juntos numa mesa né quem, t- quem quiser participar desse programa e, e aí eu vou passar a minha palestra cara que a minha palestra é é tudo tudo aquilo que eu acredito que a pessoa pode usufruir do universo para viver melhor e para ter uma passagem é, mais prazerosa e mais produtiva nessa vida, entendeu? Que é o buscando o seu 100%, porque aí está o 100% da gente.
0: Irada, é. Não tem uma né
1: É, exatamente, que é o tema do meu livro. Né? E quem, quem participar vai estar podendo levar uma cópia do livro também, autografada. É, obviamente, eu vou deixar isso de presente para a galera, mas a gente... vai poder participar. Do mundo do Teco, né? o mundo da cabeça do Teco, vamos dizer assim. Como é que e a gente o teco vai produzir essa isso vai
0: semana, A gente vai produzir essa semana uma ou duas vezes por semestre, vai ser uma oportunidade isso. espetacular. né? Eu quero estar isso. lá, lógico, eu vou estar lá, junto contigo, é. absorvendo um pouco desse conhecimento também, né, cara?
1: Cara, assim, ó, eu já tive essa experiência antes, porque eu já eu já é, fiz algum, alguns programas de surf experience com Teco Padarates. Isso era na minha casa, envolvia o surf, envolvia algumas coisas. Foram experiências fantásticas, cara, deu foi assim maravilhoso, que eu pude receber não só levar num lugar para surfar ou numa surf trip, numa coisa, mas poder receber, entendeu? e eu acho que no Soufleland vai ser isso multiplicado pela Disneylandia, né? velho? É uma
0: Disneylandia. A gente, é, jogar... ser... a, gente... a gente vai ter que jogar. A gente vai fazer um time vai... contra. Eu é... vou fazer, chamar uns convidados, você vai chamar, a gente vai jogar um sete contra sete isso, lá naquela meu. grama. Vai maravilhosa. Ter...
1: vai ter futebolzinho, vai ter basquete, porque eu joguei basquete na minha... boa parte Opa. da minha vida, pelo colégio, pela cidade, pelo estado. A gente vai brincar muito. E fazer Não, e uma show, semana memorável, e
0: show, né? E o showzinho final de tarde ali na piscina com as ondas quebrando atrás e aquele roxo, laranja no céu.
1: Só se for todo final de tarde. Só se for isso, né? Só se for todo final de tarde tem uma meia horinha no mínimo de som ali. Fala <risos>
0: sério, cara. Vem cá, é... Teco. Deixa eu deixei um pouquinho mais atrás ainda. É, eu te entrevistei, cara, você tinha acho que 16 anos a primeira vez, lá na Califórnia, sim, sim, você lembra sim. disso?
1: em Oceanside.
0: Você tava lá para o National Scholarship Surfing Association, você competia nos é. campeonatos da NSSA, não
1: é? Isso, isso mesmo, National Scholastic Surfing Association. Scholastic. É yeah, isso aí. Cara.
0: E a ideia do Avenido de... para você morar um tempo nos Estados Unidos, né?
1: Sim, Avenido Alguns. Bastos. Alguns anos antes ele já tinha cantado a bola de que eu ia passar por isso antes de entrar no circuito mundial, que era uma preparação para o circuito mundial. Então isso já foi colocado na minha cabeça desde os 13.
0: Falar é o... inglês.
1: É, exato. E competir já no cenário internacional para que quando eu entrasse no circuito mundial. Eles não me vissem tanto como um brasileiro, mas como um próprio gringo, entre eles. O
0: internacional.
1: O é, um internacional, um cara que já faz parte do métier, antes de entrar, já, porque todo mundo já conhecia e tal. Então, existia uma baita de uma estratégia.
0: né? E, e isso que eu queria fazer um comentário: é que, assim, quem está nos escutando, né, com menos de 35 anos, está achando, pô, mas que lance é óbvio aí que o Bocão está falando do teto. Não. A gente está falando aí nos anos 80 e longe dessa mentalidade estar aqui inserida no Brasil.
1: Não existia brasileiro brasileiro competindo no mundo, né, cara? Uma outra etapa tinha um ou outro sofista, mas não tinha um brasileiro lá levantando a bandeira em todas as etapas, né, cara? E
0: preocupado em falar inglês, de estar inserido na cena, de se acostumar a competir no exterior, a gente era muito imaturo, né, cara? Aquele... Pô,
1: se você for ver os moleques hoje em dia, a grande maioria deles faz exatamente aquilo que a gente já fazia lá atrás, eu e o Velino, né de o aprender a falar inglês e aprender a dar entrevista, porque a gente treinava entrevista também, de ter uma preparação física específica, é, visando a prevenção de contusões, é, tinha treino técnico. A, gente só, a única diferença é que a gente não explorou as ondas grandes como o quanto deveria antes de entrar no circuito. Foi foi uma parte do plano que nós não fizemos. E que essa molecada hoje faz, né? Desde criança, né?
0: Deixa eu te falar uma coisa, Téo. É, eu tenho uma ideia aqui que eu vou soltar agora de cara. Lá para a que seria assim... Como eu sou dos anos 70, minha geração, né eu estava pensando em convidar uns dois, três da minha geração, você convidar uns dois, três da sua geração, a gente levar para lá, independente da tua semana, a gente ter lá um, assim, uns seis a oito caras é, que passeando entre os anos 70, 80 e 90. né? Um, um pouco com um o Renan Rocha também, o Fabinho Gouveia. Uma emoção, e aí misturar né? com o Otávio Pacheco, chamar o Daniel Fritmo, o Rico de Souza. O que a gente poderia fazer? Fazer um campeonato assim misturado de um tag team na piscina, por exemplo, com essa galera?
1: Cara, tag team é bem legal, né? É, é muito legal o tag time, porque faz todo mundo participar da mesma equipe. Você pega um, um de cada geração, né? E, e, e põe em cada equipe, né, cara? E aí tá, fica equilibrado e, ao mesmo tempo, cada equipe tem a experiência de três, quatro gerações ali participando, né? Juntos. Dividindo experiências juntos. Aonde é que eu assino, hein, cara? Onde é que eu assino, Eu também
0: estou louco para... Começar a usar essa Disneylandia aí. Melhor
1: do que a competição vai ser as rodas de conversa que vai ter no final de tarde na mesa da frente da piscina, né, cara? Não, e a gente vai ocupar o o auditório toda noite,
0: durante umas quatro, cinco noites, né? Vai ter filme do tempo, aí o Fábio Fabuloso. Imagina o filme
1: da época da 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 tua época, cara. Imagina, cara. Nós íamos pirar, velho.
0: Tem os super ZIS. dá para botar lá, né, cara?
1: Tem, tem. A gente faz muita coisa numa semana dessa. Acho que vai faltar é dia na semana. E tanta é isso, coisa boa que a gente tem para fazer juntos lá. Inclusive, explorar as ondas da região, né, cara? Nos momentos em off ali, né? Além, de aproveitar, além de aproveitar tudo que o Surfland tem para oferecer, tem muita onda ali em volta também, né, cara? Então, Muitas.
0: as praias é um dos um... mais recortados.
1: Unir uma coisa a outra e fazer da, da viagem uma semana completa, né, cara?
0: É isso, cara. É isso. Teco, é, antes de me despedir, é, eu prometi a mim mesmo, né? Que eu ia tentar fazer esse podcast um pouco mais conciso. Que Acabou é uma de 30
1: mim. minutos. Deu sete, 30 minutos.
0: Parabéns. Bom, bom eu, é assim, se deixar, eu vou falar com você duas horas, né? Mas a gente vai deixar para Southland esse dia. O Teco inventou isso. O engraçado é que ele é um dos caras que eu conheço que fala tanto quanto eu ou mais. Um dos poucos que eu conheço. Ele me quer encarnar
1: com
0: relação a conversa, é isso. Mas, ó, antes de me despedir, eu só queria fazer um... Queria, comecei com, com um históricozinho seu quero terminar com um elogio. Cara, poucos caras, é, competidores de alto nível, estão mantendo o seu nível dentro d'água como você tem mantido, cara. Tá de oh, parabéns, tá?
1: Que é isso, cara. Obrigado, velho. Obrigado. Volta
0: e meia. Eu sei que não deve ser todos os dias, não. mas volta e meia eu vejo você jogando aquela tonelada de água para fora com... <risos> tudo em cima, sem calangada, sem braço errado, muito com, assim, com força e também é uma prova de como a Ilha de Florianópolis proporciona mares bons de manhã Sim. cedo,
1: né, cara? Cara, eu vou te dizer, foi bom tu estar tá me dizendo isso, porque eu estou precisando voltar para a água para resgatar esse hippie aí de novo, porque eu já resgatei ele até o começo do ano, janeiro para fevereiro, eu estava arrebentando, estava precipitando onda todo dia, arrebentando que eu digo Tava conseguindo surfar todo dia,
0: frequente.
1: né? Tava frequente e o resultado vem. A gente sabe disso. Quando você surfa todo dia, imediatamente teu nível já recupera muitos degraus, né? E eu tava amarradão com isso. Só que, cara, você sabe muito bem a missão que eu tô nesse momento. Eu não tô conseguindo muito tempo para surfar, mas está aparecendo no horizonte, porque eu tô começando a equilibrar a confederação, arrumar a casa. De- é delegar melhor, é ter uma equipe que atende melhor, os negócios estão começando a andar eu vou poder ter o meu tempo para surfar, principalmente de manhã cedo, então já te convido para uma session, hein, cara? Tamo junto. Isso. Ih, vamos nessa, então. É isso, Deco, cara. muito
0: obrigado, tá, cara?
1: Obrigado também, cara, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês e, cara... Eu fico frio na barriga quando eu penso no surfland, velho. Eu não vejo a hora daquilo apertar o botão e ver a primeira onda quebrar, cara. Ih,
0: ansiedade é geral, mas a gente é. vai... Muito obrigado de novo, tá, cara?
1: Obrigado, irmão. Tamo junto, cara. Valeu. Um beijo, mano. Fica com Deus. Um beijo a todo beijo, mundo um que tá assistindo aí também.
0: Valeu, você também, cara. Valeu. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui esse episódio, com a grande presença do Bicampeão Mundial da que Essa é pouco para ele, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Em breve, um novo episódio com um novo convidado de peso. Valeu!